1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y estamos al aire para transmitir nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante. Plaguicidas y sus efectos en el medio ambiente y la salud humana con la doctora Angelina Rodríguez Torres. Pero antes vamos a escuchar muy brevemente la cápsula que el Programa Universitario de Biótica Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: De acuerdo con la Organización de Comida y Agricultura, o FAO, por sus siglas en inglés, un plaguicida es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, repeler o combatir cualquier plaga. Esto incluye a todas las especies indeseadas en cualquiera de las etapas de elaboración y distribución de alimentos o productos agrícolas. El uso de plaguicidas en los cultivos que nos alimentan suele ser la norma en todo el mundo. Sin embargo, a menudo olvidamos que su aplicación indiscriminada puede causar daños al medio ambiente. Algunos ejemplos son el deterioro de la flora y fauna silvestres, la contaminación del suelo, mantos freáticos, aguas continentales y costeras, y la generación de plagas más y más resistentes. Los plaguicidas tienen sin duda efectos en la superficie terrestre. No obstante, el principal daño que hacen al medio ambiente se produce por medio del agua contaminada por la escorrentía. Esta es el agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de los terrenos. Debido a que son muchos los tipos de daño que pueden causar en el medio ambiente, los plaguicidas pueden clasificarse de varios modos. Uno de ellos se basa en su concentración y acumulación. La bioconcentración es la capacidad de ciertos compuestos químicos de concentrarse en el interior de un organismo vivo. Por ejemplo, el tejido graso es el principal lugar donde se concentran los plaguicidas, como ocurre en el de los peces y el de los humanos. La bioampliación es la progresiva acumulación de un producto a medida que la energía alimentaria se transforma dentro de la cadena alimenticia. Es decir, cuando los organismos pequeños son devorados por los mayores, aumenta de forma considerable la concentración de plaguicidas en el tejido y órganos de los seres vivos. Se han documentado muchos otros tipos de repercusiones. La mayoría afecta principalmente a los peces, pero también se han presentado en muchos otros animales. Las repercusiones más frecuentes son la aparición de lesiones y tumores y el desarrollo de cáncer. Otras, igualmente frecuentes, atrofian los sistemas reproductivo, inmunitario y hormonal, además de causar daño en células, ADN e incluso la muerte. Los plaguicidas también pueden tener importantes riesgos y consecuencias en la salud humana. Para su estudio, han sido clasificados por sus efectos. Los primeros son los cancerígenos o que provocan cáncer. Los segundos se llaman neurotóxicos porque pueden dañar el cerebro. Los terceros se conocen como teratógenos porque pueden dañar al feto. Además de esta clasificación, la toxicidad es otro parámetro. No olvidemos que los plaguicidas pueden tener efectos a corto, mediano o largo plazo. Por estos motivos, es imperativo que evaluemos a profundidad los riesgos ocasionados por los residuos de plaguicidas en nuestros alimentos. Esta evaluación nos permitirá establecer un nivel de ingesta seguro así como identificar a las sustancias que definitivamente tendrían que ser retiradas del mercado. Si hemos de seguir usando plaguicidas, debemos adoptar un enfoque que integre los tres ejes de la sustentabilidad, el ambiental, el económico y el social. Hablemos primero del ambiental. Debemos reducir contaminantes en suelos y agua, mitigar el daño a ecosistemas y restaurar la pérdida de biodiversidad. En lo que concierne al eje económico, no podemos depender únicamente de las regulaciones e impuestos de los gobiernos. A nivel ciudadano existe un pujante movimiento de demanda de cultivos orgánicos en los que no se usan productos químicos. Esta demanda incentiva la reducción del uso de plaguicidas convencionales y favorece otros métodos y productos. Hay alternativas como el control biológico, los bioplaguicidas y variedades de cultivos resistentes. Por último, en lo social, se debe apoyar a los agricultores de países en vías de desarrollo, con asesoría técnica u otras herramientas a su alcance. Reducir al mínimo el uso y los efectos de los plaguicidas es una posibilidad que está al alcance de nuestras manos.
1: Como les decía yo, estamos... Hoy aquí para hablar con la doctora Angelina Rodríguez Torres. Ella tiene su doctorado en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y es química farmacéutica bióloga por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde actualmente es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Naturales. Ella ha realizado distintas instancias de investigación, tanto en Europa como en Estados Unidos, y es experta en este tema. Eh, en torno a plaguicidas y sus efectos en la salud y en el medio ambiente. Angelina, pues primero que nada, gracias por aceptar estar acá con nosotros, por venir desde Querétaro para, para podernos hablar de estos temas.
2: Al contrario, muchísimas gracias al programa de Bioética, pero sobre todo gracias a, a todo tu staff y a ti por todas las facilidades para poder venir, que no es lejos, pero que encantada de participar.
1: Te lo agradecemos muchísimo. Angelina, eh, pues... Son, son, es, es un tema, lo comentábamos hace un rato, es un tema que nos involucra a todos, no la cuestión de los plaguicidas, pero a ver, comencemos por algo muy sencillo. ¿Qué es un plaguicida? Porque hablamos de insecticidas, hablamos de, de diferentes maneras y concretamente, ¿cómo podríamos definir un plaguicida? ¿Qué es un plaguicida?
2: Bueno, los plaguicidas son sustancias que eh, están enfocadas en tener un control de algunos eh, compuestos químicos o biológicos que afectan la producción de, eh, de material como plantas de consumo humano. Okay. Pero también se utilizan, por ejemplo, en la jardinería, uh -huh. que no es que eh, se obtenga un producto comercial, pero que sí es para un beneficio de, de, la, de la sociedad. O también utilizamos... este o sea, para, para controlar plagas, por eso se llaman okay. plaguicidas, ¿no? Okay. Entonces, una plaga es cualquier, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser sustancias químicas, es cualquier eh, compuesto que está eh, alterando la, 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 la biología de la planta, ¿no?, en su de funcionamiento. Entonces,
1: digamos, un plaguicida puede ser esto que se emplea en la industria alimentaria, digamos, para no sé, controlar una, una plaga sobre el maíz o sobre el trigo, pero también podría ser lo que usamos en nuestras casas para controlar, no sé, una plaga que se está comiendo el jardín
2: o lo que fuera. Todo esto es un plaguicida, digamos. Así es. Cualquier sustancia química que controla el crecimiento de, de otras plantas o la o el, el entorno de...
1: Animales. De animales y de la propia. Insectos. De, este. Cuando
2: salen del control, ¿no? De un equilibrio. Okay. Porque en la naturaleza todo tiende a un equilibrio. Uh -huh. ¿no? Alterar un ecosistema, pues va a tener una implicación sobre este. Ok. Entonces, eh, es una plaga cuando se sale de este equilibrio.
1: Cuando se sale de su equilibrio. Ahora, eh, me imagino que esto está de alguna manera regulado. Esto es. Eh, me imagino que hay distintos tipos de plaguicidas. Así es. Y algunos seguramente debemos de tener mucho cuidado en emplearlos y otros quizá podamos ser un poco más eh, confiados. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es el estado de del manejo de los plaguicidas en nuestro país?
2: Bueno, las clasificaciones dependen de cuál es la variable que estemos por la cual estamos clasificándolos. Uh -huh. En el caso de los plaguicidas existe una clasificación dependiendo de cuál es el, el, la diana que queremos matar, o sea, que queremos controlar. Pueden uh -huh. ser insectos, pueden ser ácaros, pueden ser nematos, pueden ser roedores, pueden ser hongos, eh, todos estos eh, son, son plagas si se salen del control. Uh -huh. El problema es que nosotros, cuando los utilizamos, por ejemplo, para la producción masiva de alimento, una planta que podría llegar a estar en equilibrio y coexistir con el maíz, uh -huh. Eh, nos baja el rendimiento y entonces ahí usamos herbicidas, ¿no? Que
1: herbicidas. Es,
2: exactamente. Es una sustancia que utilizamos para matar a plantas que están compitiendo con, con, por los nutrientes con la que a ti te interesa, pero que probablemente en un estado natural están en equilibrio y pueden coexistir a lo mejor eh, las dos, pero como tú quieres que todos los nutrientes se vayan a tu maíz, entonces acabas con esa otra ah. planta para que no... Le, uh -huh. Absorba todos los nutrientes.
1: O sea, en un estado natural, eh, digamos, el campesino podría tener su maicito con algunas otras plantitas y el maíz se daría igualmente bien dentro de lo que cabe. No habría necesidad de, de, de usar este herbicida, digamos. Pero si lo que quiero es alzar la, la, la productividad y tener mejor maíz para poder competir en el mercado, digamos, es cuando viene el uso de herbicidas, ya, ya no insecticidas sino herbicidas para matar hierbas ¿verdad? así
2: es, para matar hierbas pero sí bajan el rendimiento por eso se utilizan, ¿no? la gente normalmente los eliminaba manualmente claro. o lo competía con otra planta, por ejemplo, sembraban maíz y frijol a la vez para competir el área en la que están estas plantas, pero siempre crecen algunas otras plantas que no tienen un valor comercial, que están compitiendo por los nutrientes y que tú quieres eliminar, y por ello es que surgen los herbicidas Ahora, ¿los herbicidas pueden causar daño a la salud humana? Hay muchos compuestos que se utilizan como herbicidas o plaguicidas, porque también hay hongos, hay bacterias. O sea, lo que nosotros eh, denominamos como plagas pueden tener muchos orígenes, no solamente okay. hierbas, por eso se llaman plaguicidas. Okay. ¿no? Entonces, nosotros tenemos compuestos que van estrictamente a atacar eh, hongos, otros que van a atacar bacterias y estos eh, insectos, por ejemplo, que son los que usamos más en el, los jardines, uh -huh, y uh -huh. de estos compuestos hay toda una clasificación dependiendo del origen del compuesto, es decir, okay. están eh, eh, químicamente clasificados, no, organoclorados, okay. organofosfatados, que eso ya okay. tiene que ver más con la composición química del, el, del del, del, del plaguicida.
1: ¿Y habrá algunos prohibidos? Me imagino que habrá algunos que se han llegado a usar y que se dieron cuenta que, que hacían mucho daño. ¿o? Así es.
2: así es eh, Inicialmente eh, ten, tuvieron mucho éxito porque eh, acababan con todas estas insectos o plantas y aumentaba el rendimiento. En, en la producción de uh -huh. aquella aquel este cosecha que a ti te interesaba. Uh -huh. Sin embargo, después de un tiempo, se vio que a este estas, estos compuestos pues son muy estables, de tal forma que no se metabolizan, no se degradan fácilmente y se van uh -huh. almacenando.
1: O sea, que son estables significa que, que permanecen en la planta.
2: No en la, bueno, pueden permanecer en la planta, pueden permanecer en la planta, pero eh, sobre todo los daños más grandes que se han eh, detectado son en, en el agua, en, en el suelo, este, porque son muy estables. Claro que en la planta y en el ser humano también cuando los ingieren. Pero entonces no solo en la planta, sino
1: digamos, después de que han permanecido en la planta y han pasado al ser humano, continúan en la tierra…
2: Sí, continúan en la y tierra. Y luego se
1: van al agua, a los ríos, a los mares. Así es,
2: así es. es, y terrible. ahí son muy estables.
1: Esto es terrible, digamos, es un foco de contaminación definitivo y, y, y brutal. ¿Y qué, ¿Y qué tipos de compuestos son estos que se han prohibido y que se ha mostrado que causan estos daños tan fuertes?
2: Pues como te comentaba, todos estos que son eh, de origen, son orgánicos, no se les llama orgánicos, y para eso eh, los contaminantes orgánicos existe un convenio que le llamamos el Convenio de Estocolmo del 2004, que se firmó en México. Eh, ¿Ah, es decir, sí? eh, eh, no que se firmó en México, perdón. Eh, se llama Estocolmo porque se firmó en Estocolmo, pero ajá, eh, que ajá. México sí que… Ah, México lo firmó, eh, no. Así es, México ah, okay. firmó el Convenio de Estocolmo, okay, okay, okay. México firmó el Convenio de Rotterdam, y estos dos convenios hablan de la necesidad de eliminar la utilización de estos compuestos, y algunos de estos compuestos, porque generan un daño muy alto al medio ambiente y a la salud.
1: Y, y por ejemplo, el campesino, o incluso la, la persona que va, la persona que va simplemente a comprar un plaguicida para su casa, para su jardín. Eh, en México, cuando compramos esto, ¿podemos tener la seguridad de que en las grandes almacenes no se venden estos productos? Que ¿Realmente estamos apegándonos al convenio de Estocolmo y al convenio de Rotterdam?
2: Pues hay una vigilancia muy grande de la Semarnat, Ajá. de la COFEPRIS, de la propia Secretaría de Salud, eh, uh -huh. por darle un seguimiento a que no se vendan. Sin embargo, uh -huh. tristemente hay evidencias de que en México se siguen utilizando y muchas veces los agricultores, por el costo-beneficio, pues adquieren algunos de estos compuestos que están prohibidos en otros países, pero que en México los puedes llegar a conseguir y, por lo tanto, utilizar. Entonces, okay. eh, sí hemos detectado eh, algunos de estos en aguas o en suelos y el problema es que que afecta a todo el ecosistema que está ahí. Nosotros podemos pensar sobre todo en, en el norte del país, por ejemplo, desechos que vienen de, de los Estados Unidos eh, o de las propias zonas de siembra del norte del país que se desechan en el océano y, y pues después afecta, no sé, a un camarón, por ejemplo, que te vas a comer. Porque tanto la comercialización de muchos de estos productos, en el caso de... De, de productos del mar que hay veces que son, imagínese una ostra o algo así, que son claro. eh, una persona que va y que quita la, la ostra del mar, pues te la vende y no hay ningún control de calidad. Claro. No es el caso de aquellos productos en los que sí pasan por controles claro. de calidad. De pues te
1: vamos a preguntar… Eh... Regresando de la cápsula a la que nos vamos ahora, te vamos a preguntar qué podemos hacer porque sí es un poco una historia de terror, ¿no? Pensar que estamos no solamente comiendo algo que puede estar contaminado, sino que esa, digamos, esa huella de contaminante ya quedó ahí en la tierra, y ya se fue al río, y ya se fue al mar y, y, y es una cadenita de contaminación que, pues, sí da miedo. Vamos a preguntarte esto después de la cápsula que vamos a escuchar a continuación.
0: ¿Sabías que cada año se pierde entre el 20 y el 40% de las cosechas mundiales? La FAO hizo esta advertencia en 2016. La causa? Plagas y enfermedades en las plantas. Combatir plagas y enfermedades no es una tarea sencilla. Uno de los métodos más antiguos y con mayor aceptación en la comunidad científica es el control biológico. A decir verdad, existen registros del uso de este método que datan de hace más de 2.000 años. Los campesinos chinos usaban un cierto tipo de hormiga para combatir a las orugas en sus cosechas. Pese a su antigüedad, los métodos de control biológico no fueron investigados sino hasta inicios del siglo XIX. Solo entonces, naturistas de distintos países comenzaron a estudiar el papel de los organismos entomófagos. Estos son los insectos que se comen a otros insectos. Los organismos entomófagos son de vital importancia para las técnicas de control biológico. Con ellos, se busca establecer el equilibrio ecológico, eliminando o reduciendo los daños causados por organismos perjudiciales. Lucha biológica y lucha natural son otros nombres con los que se conoce al control biológico. Este es, por definición, la manipulación deliberada de parásitos, depredadores y especies nocivas o plagas en un agrosistema. En el mundo, uno de los cultivos de mayor importancia económica es el café. Tan solo en México, sus granos se cultivan en 12 estados cubriendo una superficie de cerca de 761 mil hectáreas. En nuestro país, el café es uno de los cultivos en los que más se usan métodos de control biológico. Su plaga más importante es el hipotenemus ampeyferrari, ferrari, al que comúnmente se conoce como broca del café. La broca del café es un coleóptero originario de África. Son escarabajos del tamaño de la cabeza de un alfiler pero pueden producir un daño inmenso. Una plaga puede afectar el rendimiento de las plantaciones de café en un 80%. Para combatir a la broca del café, se usan principalmente dos organismos en la lucha biológica o natural. El primero es el hongo boberia baciana. Para insertarlo en las plantaciones, el hongo es rociado y crece entonces como un algodón de color blanco sobre el grano del café. Su mecanismo se activa al ponerse en contacto con la broca del café, pues tiene la capacidad de germinar sobre el insecto. Una vez ahí, el hongo crece y libera toxinas que infestan los órganos internos de la broca. Se provoca así una serie de desbalances fisiológicos que paraliza y le causa la muerte al insecto. El segundo organismo de control biológico que se utiliza en las plantaciones de café es la avispa cefalonomia stefanoderis. Esta es una avispa pequeña, cuya apariencia es similar a la de una pequeña hormiga con alas plateadas y antenas visibles. Su capacidad de distinguir los frutos en los que se encuentra la broca del café las convierte en un organismo entomófago verdaderamente eficaz. Esta pequeña avispa solo ataca a la broca del café, pues la usa para reproducirse. Primero palpa el fruto con ayuda de sus antenas y después se introduce en él por el túnel formado por la broca. Cuando la encuentra la paraliza y se alimenta de ella o deposita en ella sus huevos. Las técnicas de control biológico han sido muy efectivas en el combate de la plaga del café. Además, y contrario a lo que sucede con los plaguicidas, su uso es amigable con el medio ambiente y tiene incluso mejores resultados.
1: Estamos aquí con la doctora Angelina Rodríguez Torres. Y Angelina, bueno, después de escucharte eh, hablar de, de plaguicidas... Yo te quisiera preguntar, ¿qué podemos hacer para salir de este ciclo de contaminación producido por todos estos plaguicidas eh, que, de los cuales nos has hablado, que usamos a veces en nuestras casas o la gente en diferentes lugares de la República puede usar para fumigar su, su, su propio sembradío? ¿Hay alguna salida, hay alguna cosa que se pueda hacer?
2: Bueno, realmente en, en muchos casos las concentraciones, si se utilizan adecuadamente, y ciertos plaguicidas, pues no son dañinos. No, no quiero satanizarlos. Ciertamente uh -huh. han aumentado mucho la producción y en algunos casos son eh, muy necesarios para la salud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que usarlos en las dosis adecuadas.
1: Las dosis. Un
2: problema que tenemos en muchos lugares es que… Eh, eh, por poner un ejemplo, cuando uno está limpiando su casa y utiliza el cloro, que sabemos que es desinfectante, en vez de usar una dosis adecuada, porque probablemente no la conocemos, son, eh, la, el ama de casa eh, pone un chorrito, ¿no? Y un chorrito puede ser un chorrito mucho, un poquito grande. Pero no hay una dosis, ¿no? mm -hmm, y entonces mm -hmm. esto puede llegar a ser eh, causar un daño, ¿no? Cuando en una dosis adecuada podría ser eh, benéfico. benéfico claro. ¿no? Lo mismo sucede con los plaguicidas, ¿no? Es decir, sí hay medidas de control en las que se requieren, pero hay ciertos productos que están prohibidos que no deberíamos de utilizarlos, por muy bajo que sea el costo o por muy mucho eh, eh, beneficio que obtengamos de utilizarlo. Uh -huh. Están prohibidos y no deberían de utilizarse porque hay evidencias científicas que sustentan el hecho de que el daño que causan al ecosistema y a la salud, supera el beneficio de la utilización del mismo. Ok. Y en el otro caso estaríamos hablando de muchas medidas alternas en las que se está trabajando desde el área de las ciencias, ¿no? Eh, el control biológico de plagas es una de las estrategias que en México se, utiliza, se, se, se busca.
1: ¿Control biológico de plagas? ¿Qué es esto, control biológico de plagas?
2: Es decir, si la plaga es eh, un hongo, ¿No? un hongo que de forma natural eh, se nutre de un maíz, por ejemplo, uh -huh. yo lo que puedo utilizar es otro agente biológico, es decir, no sé, un insecto, una bacteria, que pueda controlar al hongo para uh -huh. que no sea una plaga uh -huh. y que al ser eh, un ente biológico este, mantenga un equilibrio en ese ecosistema y controle a la plaga sin dañarnos a ah, ser de humano. manera natural. Así es. El okay. problema aquí es tener un control de ese control biológico, porque si se sale de un equilibrio, eso que tú trataste de, de utilizarlo para controlar una plaga, ahora se te convierte en una plaga.
1: Un poco como el cuento del, del que lleva el ratón para comerse el gusanito y el gato para comerse el ratón y así, así se van hasta el elefante. Así ¿no? es, así es. Ajá.
2: Así que son estudios muy serios uh -huh, en donde uh -huh. tenemos muy buenas aproximaciones. La propia UNAM tiene todo un departamento de ecotecnologías trabajando en propuestas sobre un control biológico de muchas de las plagas que son del país, porque esa es otra de las circunstancias, ¿no? Probablemente por el tipo de clima y las características del país importamos eh, algunas sustancias que que no son tan funcionales uh -huh. en este entorno. Y eso, pues, también es otra vertiente que tenemos que tener en cuenta claro. cuando utilizamos este controles tanto claro. químicos como biológicos para plagas. Claro. Y claro, lo ideal sería, eh, bueno,
1: volvemos al mismo punto de siempre, educarnos, ¿no? Así es. Todo es producto de la educación y todo se fundamenta a la vez en la educación. Si tuviéramos una educación más sólida en cuanto a plaguicidas, eh, podríamos quizá… Manejar con más facilidad estos controles biológicos, sobre todo si sabemos que estamos cerca de un río, por ejemplo, ¿no?
2: Así es, el es, manejo de los residuos, el momento de administrarlos, eh, la seguridad de las personas que lo administran, porque muchas veces el que lo compra es un administrador y el que lo administra es una persona que no conoce realmente eh, claro. el riesgo en el que está expuesto. Claro. Entonces, creo que eh, es eh, como en todo un... un un asunto en el que están involucradas muchas personas que en todas tienen que tomar las decisiones certeras e estar informadas para que eh, no, no atentemos ni contra el medio ambiente ni contra la salud.
1: ¿Y habría habría algún tipo de sustancia particular en, en, que, que, con la que tuviéramos que tener cuidado y decir no, por ahí no?
2: En el, en el convenio de Rotterdam eh, se establecieron este, estas sustancias. Y México, como como te comentaba, firmó el convenio.
1: Ya que Entonces, no las deben de vender acá.
2: Exactamente. Pero sí se uh, se han detectado. O sea, sí hay gente, que, sí las puedes conseguir. En todo el mundo están prohibidas. La, las personas Los países que firmaron el convenio de Rotterdam hicieron un compromiso para eliminar la utilización de estas sustancias. Sin embargo, eh, hay personas que lucran vendiéndolas puesto que baja el costo son fáciles de producir en algunos casos pero el problema es ese o sea el problema es que hay muchos lugares en donde se, se venden estos productos no
1: y qué consejo les podríamos dar a nuestros radioescuchas respecto a bueno si usted va a comprar un plaguicida ya sea para el campo o para su casa cuál sería digamos el consejo que les podríamos dar para tener cuidado en el empleo de, de estas sustancias ¿no?
2: el convenio está accesible en cualquier eh, eh, en las páginas web, en Google pones convenio de Rotterdam y ahí aparecen las sustancias. Las
1: sustancias prohibidas.
2: Y averiguar con la persona que, por ejemplo, si estás pensando en tu casa, en el jardín, pues qué compuesto es el que están utilizando en tu jardín, claro, ¿no? Claro. Y, y si la persona está capacitada para dosificarlo y, y administrarlo claro. en una forma adecuada, claro. no porque hay veces que es eh, pues un jardinero que fue y compró el producto y lo está rociando como puede, ¿no? Claro. Y, y eso no necesariamente quiere decir que lo están haciendo con la intención, pero sí eh, el qué efecto manera, puede ¿no? ser eh, claro. dañino, ¿no? Sí.
1: Pues muchas gracias, Angelina. Creo que con, con esta plática que nos has dado creo que todos podemos tener un poco más conciencia sobre las sustancias que empleamos y la necesidad de que nos informemos, yo creo que ese es la gran el gran mensaje, no que nos informemos antes de usar cualquier tipo de, de sustancia plaguicida. no Y bueno, este yo te comentaba que aquí el tiempo se va como agua y se nos ha ido, de manera que yo pues te agradezco, Angelina Rodríguez, que hayas venido desde Querétaro para hablarnos de estos temas que son tan, tan importantes y a ustedes el haber escuchado este programa que contó con la producción de Marco Lubián en controles técnicos muchas gracias a Miguel Ángel Ferrini y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión esta ocasión ha sido de Andrea González y de la misma doctora Angelina Rodríguez Torres yo soy Paulina Rivero Weber y nos escuchamos en el próximo programa